0: Não é sexta-feira, mas é final de ano. Já adivinhou? Está com a cor do dinheiro do dia 31 de dezembro do ano da graça de 2020. Perdão, do ano da desgraça de 2020. Olha, isto uh, está um bocado feio, para já não está aqui a chover, mas respeito, daqui a pouco vai minhas umas pingas. O Sr. Luís dizia-me há bocadinho que se começar a chover ele põe aqui, abre aqui o guarda-sol. Bem, como já percebeu, está com a cor do dinheiro, a versão matinal. E, eh, ao contrário do que você poderia esperar, isto está, com uma, está aqui com uma agenda brutalmente preenchida. Eu, antes de mais, quero perguntar se o som está bom, e se o som estiver bom. Vamos então, sem mais delongas, à edição de hoje, porque é porque, como eu disse, a agenda é muito comprida. Um, já agora, já agora nada, eu falarei depois sobre isso. Bem, quero recordar às pessoas que o canal tem uma parceria com a Prozis, está aqui, não é? E que, um, se você precisar de comprar alguma coisa, ela já sabe, no final, quando for ao checkout, escreve CAMILO no cupom promocional e tem logo a partir de um desconto de 10% naquilo que comprar. Um, aproveito para dizer que esta parceria que eu fiz com a Prozis não é por acaso. Eu um dia prometi fazer um vídeo sobre isso e irei de fazer. E vou dizer porquê. Se eu não acreditasse... Quando eu não acredito nas coisas, não, não as divulgo. Portanto, se eu fiz uma parceria com a Prozis, eu estudei bem os produtos e a maneira de trabalhar da empresa e, portanto... Só falo nisto porque acredito mesmo, não faço fretes já, eh? não faço fretes Bem, então vamos lá à agenda 2. Período de ordem do dia. Os privados da saúde e os, priv... e os profissionais do INEM, Instituto Nacional de Emergência Médica, vão começar a ser vacinados a partir de 11 de janeiro. aleluia praise the Lord, como dizem os americanos. E porquê é que eu digo isto? Porque já não é sem tempo, não é? Andamos aqui com a demagogia de vacina este, não vacina aquele, vamos a este, não vamos àquele. Dizem-me, quem esteve por trás disto tudo e nas negociações, que não foi um parto fácil. Eu digo tarde e a más horas, que isto já devia ter sido divulgado, porque há uma coisa muito importante aqui, que é bom não esquecer. Não há filhos da mãe e depois não há filhos, ou melhor, não há filhos e não há enteados, porque o outro, o outro, a expressão que eu ia utilizar podia acabar mal. Portanto, não pode haver filhos, nem pode haver enteados. Quem trabalha no INEM e quem trabalha na saúde privada, está a fazer um serviço público. Ponto final. E, portanto, não pode haver esta discriminação. Portanto, ainda bem que o Ministério da Saúde, cedendo a pressões ou não, determinou que a partir de 11 de janeiro, este pessoal vai começar a ser vacinado. Vacinado, -si não é vacinado. -si ok? Segundo ponto, a indenização à família do ucraniano que morreu às mãos de funcionários do CEF, Serviços Estrangeiros e Fronteiras em Lisboa. Ficámos a saber ontem à noite que a indenização para já vai ser já de 784 mil euros e pode chegar a 800 e não sei quantos mil euros. Eu estou estupefacto. Da mesma maneira como me atirei aqui ao Estado pela forma como não cuidou da vida de um cidadão e foi responsabilizado pela morte de uma pessoa, de forma infame, não há outro termo, 834 mil euros de indenização. Bom, eu sei que os mais puristas desse lado vão-se atirar a mim aos insultos. Oh Camilo, um, um, a vida humana não tem preço. Tem, tem. tem sim senhor, eu, eu, eu gosto muito de poesia, mas a poesia tem um limite. E o limite é, vamos lá fazer o um exercício. Quando há casos de perda de vida por responsabilidade de outrem, e os problemas acabam nos tribunais, qual é o valor de indenização que os tribunais normalmente atribuem? Bom, eu já não me lembro disto. A última vez que estudei o assunto, um, variava um bocadinho, mas nunca ia além de algumas centenas de milhares de euros, quer dizer, nos melhor, melhor dos casos. Uh, e não era nada disto, muito abaixo. Bom, porquê é que neste caso se foi atribuir uma imunização que fura o teto de qualquer valor fixado por terminais em Portugal, nomeadamente fazer a média. Eu sei que é muito duro dizer isto, mas repara uma coisa, porquê é que se fugiu tanto a isto? Eu suspeito que saia a resposta. Fizeram borrada da grossa, não é? Morreu uma pessoa, o Estado saiu mal disto tudo, publicidade vergonhosa em Portugal e lá fora, e, portanto, agora estão com um problema de consciência e correram a atribuir uma indenização que me parece totalmente fora dos parâmetros. Eu acho que vale a pena pensar nisto por uma razão muito simples. Eu quero ver, de hoje em diante, quando houver um problema de qualquer deste gente que vá parar aos tribunais, o que é que os tribunais vão fazer com o valor da indenização. Eu quero ver. Esteja atento. Já agora, é assim... Nos casos que têm ido parar a tribunal ou que até não param em tribunal, as indenizações chegam a este valor? Chegam? Não chegam, de certeza. Vá lá fazer uma pesquisa, ok? Ponto seguinte. O relançamento de jornal diário de notícias. Bem, como jornalista, a mim incomoda-me desaparecimento de jornais e de publicações. E portanto, quando o Marco Galinha, que ainda por mais faz o favor de ser meu amigo e é espectador aqui de, de Cor do Dinheiro, me disse que ia comprar a Global Notícias e que ia relançar o Diário Notícias, eu, como jornalista, só fiquei feliz com isso. Assim como fico feliz por saber que a diretora do Diário Notícias, a primeira mulher em 156 anos, trabalhou comigo. Trabalhou comigo na Rádio Comercial e fui eu que peguei nela, convidei-a para ir trabalhar para a Exame, quando eu passei a dirigir as revistas de Economia e Negócios do Grupo Abril, a saber Exame, Turbo, Exame Digest, Exame Informática, Autoguia e por aí adiante. Além da própria Exame. Portanto, a Rosália e a Amorim foi trabalhar comigo para a Exame. Eu conheço muito bem a Rosália, eu gosto muito da Rosália e portanto aqui não é considerações pessoais, ok? Porquê é que eu trago isto hoje? Porque quando nós estudamos marketing e quando nós na quando nossa vida profissional, uma das coisas que nós aprendemos desde o início é que quando queremos impor um serviço no um mercado ou um produto, temos que ter uma Unique Selling Proposition. O que é que isto quer dizer? Eu tenho que me diferenciar dos outros. Se eu quero afirmar, eu tenho que dar às pessoas, aos consumidores, algo que os outros não dão. Ora bem, esta é a segunda capa do Diário Notícias. Foi a edição de ontem. Portugueses dão nota positiva ao Governo na gestão da pandemia e nas medidas de contenção. Eu fico preocupado com isto. Não é por elogio ao Governo. Não é que a questão não é essa. Toda a gente sabe que a sondagem diz isto. A questão não é essa. É que isto já foi dito por outras publicações. Ou seja... Aqui não há unique selling proposition. Ah, você dirá também, é uma edição. Muito bem. No dia anterior, entrevista à inefável Elisa Ferreira, onde o que ela tem para dizer, o grande desafio da presidência portuguesa é aplicar a bazuca. Não, não é, senhora comissária. E isto é que me choca. Por exemplo, a Elisa Ferreira está a fazer mais um frete ao governo. O objetivo da presidência portuguesa é aprofundar a União Europeia, relançar a União Europeia, mas sobretudo... Pensar em reformas que daqui a 5 anos coloquem a União Europeia como um espaço competitivo, super competitivo no globo. Não é fazer gestão de bazucas, isso é curto prazo. Isso é pouco xinho. Ora bem, a sensação que dá, e isto é que me preocupa, é que assim não vão lá. E, portanto, a malta que trabalha no Nardos pode ficar, como diz os brasileiros, putos da vida comigo. Okay? Quem manda no Nardos pode ficar chateado comigo. Eu estou a fazer isto como crítico, como jornalista, porque não quero que o Diário Notícias que é uma, é uma instituição fundamental no jornalismo português e, sobretudo, na história portuguesa recente, uh, um dia chegar à conclusão que, afinal, não tem um nico selling proposition em relação, em relação aos outros e depois, no futuro, possa acontecer alguma coisa chata. Portanto, aqui fica feita a crítica, que é uma crítica construtiva, Marco. Okay? Rosália Amorim é uma crítica construtiva. E é assim, se não forem os amigos a dizer-nos as coisas, quem é que vai ser? E os amigos servem para isto. Bem, ponto seguinte. Mais um estado de emergência que vem em caminho? Parece que sim. Pergunta. Isto tem fim ou não? Esta história dos estados de emergência? Segunda pergunta. Não é pergunta, é afirmação. a Camilo Lourenço. O governo está borrado de medo. Um dia destes conto-lhe uma história de uma festa popular lá em cima, onde a expressão borrado foi, apareceu. À toa. Paulo Portela, esta é para ti, a piada para o Paulo Portela, o empresário que eu entrevistei aqui há dias da Vialcelo. Bem, um, o governo está borrado de medo porquê? Porque já percebeu que a história do relaxamento das regras no Natal vai correr mal. E, portanto, já está a antecipar um problema. Aliás, o António Costa, ontem, ao, ao visitar um hospital, a fazer aquela figura de, ah, custou muito os 14 dias de confinamento, não sei o quê, ou isolamento profilático, ou como é que ele se chama, um, o António Costa já dizia, não, não, este é sucesso de casa agora não tem nada a ver ainda com o Natal. Pois não, exatamente, não tem. E a drama é esse, é que o Governo está mesmo borrado de medo. A pergunta fica no ar. Quando é que vai acabar esta marmelada? Ponto seguinte. As receitas de turismo caíram para valores de 2011. Como eu suspeito que estes valores ainda são muito simpáticos, eu acho que vamos deixar isto para outro, para outro dia, ok? Então vamos lá. Ponto número 1, um, agenda 2. Vamos andar à história das mentiras, ok? Eu hoje estava à espera de fazer uma medição um bocado mais simpática, eu fui fita e tal. Até porque, enfim, as pessoas já estão em modo de relaxo, porque vem aqui a noite do final do ano. Não é? Mas não consigo. E não consigo porque eu ontem fiquei estupefacto. Então. Você lembra-se que o governo fez um concurso para determinar quem é que vai ser o representante de Portugal como procurador europeu. Ora, a instituição europeia nesta matéria tem como principal preocupação combater a, a corrupção e esse tipo de crimes. E houve uma senhora que ficou classificada em primeiro lugar. O governo ignorou a posição desta senhora e pegou no segundo classificado e indicou à Europa. Isto é inacreditável. Então para que é que se fez um concurso? Então vai-se picking vai aqui, olha, vai chamar aquele gajo ou aquela tipa, porque epa, é preciso a gente ter alguma mão no que é que estes gajos andam a fazer lá fora. Mão do governo. É melhor fazer assim. É mais, é, menos, é mais descarado, mas é mais honesto. Bom, isto na altura, como você se recorda, foi objeto de análise aqui na cor do dinheiro. O que eu nunca pensei é que, o governo, ao mandar o currículo deste senhor para fora e a propositura desta candidatura lá para fora, tivesse mentido. Ouviu bem? Mentiu! A expressão não é enganou-se, uh, ficou incompleto. Não! Mentiu! Percebe? Com seis letras mentiu e com ponto de exclamação. Só um pormenor, tutela deste ministério, Francisca Van Dunen, a menina que se gaba de falar todos os dias de corrupção. A menina que colocou como objetivo do Ministério da Justiça o combate à corrupção. Então vamos lá. Que é para você, Eu acho que a honra que tem, que, de quem divulgou isto foi salvar da SIC Notícias. Portanto, uma grande chapada para a Cic Notícias. Bom, então vamos lá. Então é assim. O governo português, e a história está muito bem contada pelo público, diz assim. Veja só os argumentos falsos que o Governo utilizou. Primeiro, vem dizer que José Guerra é Procurador-Geral Adjunto. Não é. Foi a Procuradoria-Geral da República que disse isto. É apenas Procurador da República. Número 1. Um, falso. 2. Hum, diz que José Guerra liderou a investigação, ao caso, UGT, o, o mais, entre aspas, o mais complexo processo criminal ocorrido em território português, a ilícitos criminais, referente à utilização de verbas do Fundo Social Europeu envolvendo 36 argüitos. Para aqueles mais velhos que se lembram disto, foi uma vergonha na altura a UGT, a Central Sindical, envolvida em escândalos sobre má utilização de dinheiros públicos do Fundo Social Europeu. Não foi. Isto é falso. Ouviu bem? É falso. Objetivamente falso. Terceiro ponto. O documento que o Governo enviou para a Europa diz assim. José Guerra dirigiu a nona secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Agora, abrir aspas. O maior, departamento financeiro nacional, perdão, o maior departamento nacional no âmbito da criminalidade económica e financeira. A RTP, a Procuradoria Geral da República, mandou dizer o seguinte. Informa-se que o DCAP, de Departamento Central de Investigação uh, e Ação Penal, é a maior estrutura do Ministério Público a nível da investigação do crime económico no âmbito nacional. Sendo que a nível regional, não na secção do Diabo de Lisboa, é a secção do maior volume de serviço dos Diabos regionais. pá, desculpe, eu estou-me a rir, mas é preciso uma desfaçatez inacreditável para se fazer uma coisa destas. Desculpa desculpe lá, ó Senhora Ministra, a senhora não tem vergonha? Sim, Ministra da Justiça, a senhora não tem vergonha? O Primeiro Ministro não tem vergonha? Então, manda-se para a Europa o currículo falsificado de um candidato. Mas nós estamos... A, só um pormenor. Portugal é um dos únicos três estados da União Europeia que não nomeou a primeira pessoa classificada no concurso. Vá lá ver os outros. Está a ver como a gente se compara com os piores. Percebe? Bom. O que é interessante nisto é quando se vão ouvir o procurador José Guerra, ele diz não fui eu. <risos> só... Oh, doutor José Guerra, isto é muito poucoxinho. Eu estou-me a rir, mas isto é grave. O que o senhor devia ter feito era retirar a sua candidatura, percebeu? Eu, se tivesse estado envolvido numa polémica. Epá, eu sou o segundo, vou para o primeiro. E depois ainda me falsificam o currículo, mandam-me para Bruxelas, Não é para Bruxelas, mandam para a Europa um currículo falsificado. Eu juro-lhe ter-me admitido no momento, ou então, ou melhor, teria retirado a minha criatura do um momento. Eu já não estou disponível para estas farsas. Isto é o mínimo que devia ser feito. E agora vem a pergunta seguinte: é pá, ninguém faz nada. A Ministra da Justiça ainda está no lugar. Ah, vamos dizer, não foi ela, foi um funcionário exato qualquer. Eu não quero saber. A responsabilidade funcional é da Sra. Ministra da Justiça. Como responsabilidade funcional é do Sr. Dr. Eduardo Cabrita na questão do, do ucraniano morto. Esta gente já não devia estar no governo. o Sr. Presidente da República está a dormir. Ou está muito preocupado com as três semanas que faltam até às eleições. A Sra. Ministra da Justiça não pode continuar no cargo. Ponto final. Isto é uma vergonha. este governo é uma sucessão de escândalos e não há ninguém que ponha termo esta marmelada. É uma vergonha. Percebe? Isto na Europa é... Está... Falam da Hungria. Falam da Hungria. Falam da Polónia. Isto é uma vergonha. António Costa e a Ministra da Justiça conseguem ser do pior que há na União Europeia. Percebe? A senhora ainda está no lugar. Mas já agora, meus colegas jornalistas que andam para aí a fazer reportagens todos os dias, quando estenderia o próximo microfone da Presidente da República, perguntam-lhe o que é que ela acha sobre este assunto. Vai responder, como respondeu, quero ver ao João de Faria, NRT, para a entrevista, que dizia assim: E o que é que o senhor acha desta história entre o PSP e a NER? Ah, para aquilo. Olha, eu, sequer, eu nunca, nem sequer percebi a história, diz o Presidente da República. Como? Não percebeu a história? Percebeu, percebeu. Quer é desvalorizá-la, porque não se quer meter no vespeiro. Que vergonha! Só faltou ao foi ao João de Livraria perguntar ao Presidente da República não acha que isto tem a ver com a descredibilização do Sr. Ministro de, de, da Administração Interna? Mas que nojo! Bom, está a ver porque é que eu não vou votar neste senhor? Está bem explicado, não é? Bem, um, ponto seguinte. Vamos para a saúde. A Direção-Geral de Saúde, soubemos ontem, já não lembro qual era o jornal, eu peço desculpa, eu gosto sempre de citar os jornais para o bem e para o mal, Uh, o, o jornal, havia um jornal que diz que a Direção-Geral de Saúde sugere que os titulares de órgãos de soberania sejam vacinados na primeira fase. <risos> o Pedro Simas foi à televisão dizer que quem devia ser vacinado, em primeiro lugar, eram os grupos de risco, as pessoas mais velhas e não sei quê. Devia-se começar por aí, depois iam os profissionais de saúde. A DGS ainda consegue ser pior do que isto. Quer dizer, não, olha o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Presidente do Tribunal Constitucional, o Presidente do Tribunal de Contas, deviam ser os primeiros. Ah, o Primeiro-Ministro. O pessoal da Direção Geral de Saúde chega de lambebotismo. Ou a vozinha da DGS, chega de ser lambbotas. E já agora a vozinha da DGS, also known as Graça Freitas. Não estamos em 2001, estamos em 2011, comentaram ontem o teu vídeo, a senhora a falar de 2001. Ó oh, pessoal, chega de lambebotas! Não! Os órgãos de soberania não devem ser os primeiros a ser vacinados, nem eu, nem pessoas como eu, devem ser a malta mais velha e nos lares, essa é que devia ser a prioridade. Perceberam ou não? Que vergonha, caramba! Bom... Ponto seguinte, vamos à demagogia. Você já percebeu que eu me atirei aqui ao PAN e atirar me as vezes que for preciso, ok? Eu não tenho medo do PAN nem de ninguém. Nos últimos dias veio muita gente me mandar, para que tu foste muito chato com o PAN e não sei das quantas, os gajos não merecem, merecem, merecem. A tareia que levaram aqui e vão levar mais. Para você perceber, a demagogia rasca que esta gente chega. Bom, lembra-se do episódio de tarde da Torre Bela? Lembra-se que eu disse aquilo que para mim não é caça e nunca vai ser caça? Aquilo é um assassino, um extermínio uma vergonha. Com fins inconfessáveis. Que aí sim, o Sr. Ministro do Ambiente e mais aquela raça toda do PAN devia estar preocupada. Percebe? Bom, então vem, veja lá. O Sr. Ministro da Justiça... De, da Administração, de, perdão, do, do Ambiente, saiu-se com uma tirada magnífica. A primeira é... O Ministério do Ambiente quer que as montarias de caça sejam comunicadas anteriormente. Santa ignorância as zonas de caça têm um plano, esse plano é feito, com antecedência, percebe? E o ICNF tem acesso àquilo. Sabe o que é que isto quer dizer? Este senhor e outros como ele desconhecem a lei, percebe? E a primeira coisa que fazem é, há um problema, é pá, deixa-me já botar a faladura, que é para eu sair bem nesta marmelada, e o governo também. Isto é um nojo, percebe? Este senhor é um demagogo. O um ministro do Ambiente é um demagogo. A primeira coisa que ele faz sempre é aparecer para amaciar a imagem do governo. Epa, e sacudir a água do capote. Mas quer mais que não viga não por aqui. Aliás, esta história está no público. Também alertaram para isto ontem à noite. Então qual é que é? A outra parte, que é também uma parte, um nojo completo, quer ver. É assim. O mesmo ministro quer reunir o Conselho Nacional de Caça. Pá, desculpe Isto é de rir, percebe? A ignorância é, é tramada. Sabe que o Conselho Nacional de Caça já não existe? Não é há um ano, nem há dois, nem há três, nem há quatro, nem há cinco. Este órgão não existe há 20 anos. Foi extinto, percebe? Sabe o que é que isto quer dizer? Algum assessor, zeco do senhor ministro, e se não for assessor, Zeca, ainda é pior, que o que o ministro é ignorante, percebe? Chegou, fui ali a correr, vi qualquer coisa. pá diga lá que vamos reunir o Conselho Nacional da Caça. O Conselho Nacional da Caça não existe há 20 anos. Isto é uma vergonha, percebe? E és tipo Ministro da República. Olha, sabe o que é que eu digo? Foi você que votou isto, por isso é que eles lá estão Bem, vamos... <risos> vamos seguir. Sabe o que é que isto quer dizer? O um Ministro... Como mais uma porrada de gente no governo tem um medo desgraçado do pano e daquela gentalha que tem agendas próprias, percebe? O objetivo do André Silva, da Inês Souza Real não é outro que... pá, a gente odeia a caça e, portanto, vai arranjar todos os argumentos para lixar a caça, percebe? Nem percebem, coitados, que a caça ainda é o melhor amigo da preservação de espécies. Por uma razão muito simples. Se não houver caça não há caçador, se está a perceber. O caçador é o último que tem interesse em que uma espécie. Bem... Já, agora, já, aconteceu, já percebeu o que aconteceu às vacas? O André Silva odeia vacas. não? É? Ele é vegetariano. Faça lá o que quiser com o seu vegetarianismo. Você sabe o que é que vai acontecer às vacas no dia em que deixarem de comer vacas? As vacas vão ficar em beira da extinção. Quero postar comigo. Faça lá a história. Vai lá analisar a história das espécies no mundo. Ok? Ao longo da história da humanidade. É para perceber como é que as coisas são. Bem, mas isso é outra história. Vamos lá para o ponto seguinte. Há ah, um recado para o ministro João Pedro Matos. Eu conheço -o pessoalmente. É assim. Ó Ministro, não é Ministro quem quer, é Ministro quem sabe. Mas isto é um recado para ele, é um bocado para o Primeiro-Ministro. Perceberam bem é ou não? Não é Ministro quem quer, é Ministro quem sabe. Ou melhor, devia ser assim. Mas infelizmente, normalmente, a escolha das pessoas é feita por outras razões. Bem, ponto seguinte, e já estamos com, a violar aqui o tempo limite. E meu Deus, já vamos com 22 minutos. É, pois, já vamos com 22. Vamos lá esquecer o ponto seguinte. Eu vou-lhe só dizer uma coisa sobre o déficit orçamental que falámos aqui ontem. Você não se esqueça de uma coisa. Você vai pagar com impostos. Não me venham dizer que vai ser a Europa a pagar. Você vai pagar com impostos o déficit deste ano e o déficit próximo por aí adiante. Porque nunca esqueça de uma coisa. Isto não é preciso ser especialista em finanças públicas. Até contas de merceiros, sendo para os merceiros, permitem perceber isto. O déficit que você tem no ano é a dívida do ano seguinte. E do ano seguinte do ano seguinte, portanto, você está a transferir dívida para os seus filhos. Não se esqueça disso, ok? Estamos a dizer, estamos a criar um país diferente. Não estamos, não. Nós estamos a criar um país miserável que vamos entregar aos nossos filhos. Este é um dos meus problemas para 2021 e para os próximos anos. Já agora a frase da semana. Espera uh, aí, deixa-me só passar aqui a página do iPad. Passa publicidade à Apple, que sinceramente não me merece. Criticam-me por ter estado três meses no Big Brother. O Marcelo está há cinco anos no Big Brother. Vitorino Silva, também conhecido por Tino de Rãs. Olhe, vou terminar a crónica 2020 a bater palmas ao Tino de Rãs. Acho que é a melhor frase das presidenciais até agora. Cheguei ao final da conversa de hoje. Como sabe, não vai haver meltox, mas vai haver a cor do dinheiro. Amanhã também, dia 1 de janeiro. Faz 4 anos amanhã. Olha, o São Pedro esperou agora para me despejar chuva em cima. Deixou-me terminar o programa. Quero agradecer aos 5 mil pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que estão a ver aquilo que peço sempre. Que é colocarem um gosto, fazer partidas nas redes sociais. Atenção, juizinho hoje à noite. Saia bem. Amanhã de manhã, se tiver acordadinho e sem ressaca, o mesmo com o ressaca, dê um saltinho aqui à coordeninha que eu estaria aqui para lhe falar sobre 2021 e os próximos anos. Obrigado. Com licença, para o final fica aquele pedido sempre. Que é pedir para colocarem um gosto. E fazer partida nas redes sociais. E também já sabe porque Nem na véspera de fim de ano eu deixo de dizer as coisas. <risos> Obrigado e até amanhã às 8.